0: popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e mi, anzi in nostra compagnia, abbiamo il primo ufficiale
2: Sofia. <ride> buonasera capitano Jaret e buonasera anche al nostro carissimo pubblico.
0: E questa sera di che cosa andremo a trattare?
2: Allora, caro Jared, questa sera recensiremo il settimo episodio della seconda stagione di Star Trek: Lower Decks, denominato Il pianeta delle piacevoli fontane. Diretto questa volta, ce lo so, Jason Zurek e scritto da Mike McMahon e Garrick Bernard. Ma prima di cominciare con la nostra recensione, voto, io che faccio piangere i Klingon e tutto quanto, vi faccio i soliti piccoli appunti social. Dunque, ragazzi, io vi ricordo che La nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le raccomandazioni sono poche semplici, ma so che c'è ancora qualcuno che non l'ha fatto, quindi rinfreschiamoci. Dunque, per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, oppure una love reaction, un abbraccio, insomma, quello che volete. Tanti bei commenti perché come al solito più siamo e più ci divertiamo e poi ovviamente condividete perché così divulghiamo il verbo di Star Trek e di Tolkien Trek. Per quanto riguarda YouTube stessa storia più o meno simile mi raccomando se non l'avete ancora fatto e vi vedo che non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live o che facciamo uscire un nuovo video. Uh, mettete un bel mi piace alla live, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Io inoltre vi ricordo che durante la live è possibile tramite YouTube fare delle donazioni tramite appunto la super chat. E ovviamente, a parte dei commenti essere diciamo colorati, bellissimi, sfarzosi, vi ringrazieremo in diretta.
0: E cominciamo Sofia con uh, la primissima sequenza, perché mi oh, ha detto su... Okay.
2: Esatto. che non si dice
0: scena, si dice sequenza, quindi cominciamo... In questo
2: caso sì, perché ricordiamo ai ah. nostri spettatori che, dunque, non analizziamo tutto l'episodio scena per scena, ma appunto prendiamo delle sequenze, perché se dovessimo recensirlo scena per scena saremmo rovinati, cioè si finirebbe praticamente al weekend prossimo, ma visto che siamo tutti un po' impegnati, giustamente, è giù, cioè andiamo di sequenze, ma detto questo, cominciamo con l'inizio, la nostra solita introduzione. Però...
0: Però, 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 però Marco Penna ci dice per correttezza, dopo la maglia di Jarre, dobbiamo vedere anche la maglietta di Sofia.
2: Ragazzi, se vi emozionate per una maglia nera, <ride> io <ride> sono contenta per voi. <ride> Bene, cioè, io poi l'unica cosa che posso mostrare stasera, spostando i fluenti capelli, che stasera sono anche troppo fluenti, è questo bellissimo pendagliino della, non so se si vede, scusate sono un po' impedita stasera con um, il delta del, de, della sezione comando che mi ha regalato il, il buon caro Jared, quindi grazie Jared, come al solito che è lui che mi procura tutto ciò che ho di Star Trek, o comunque buona parte delle cose che ho di Star Trek, ma andiamo avanti, cominciamo a parlare, se no non cominciamo mai allora, solita introduzione quindi, il capitano Freeman e Ransom si trovano su un pianeta alieno. In cui, eh, in cui il supercomputer computer um, Agmus, mi devo ricordare come si chiama, perdonatemi, ha scatenato una guerra durata oltre anni. Il macchinario viene quindi requisito e deve essere mandato al Daystorm Institute perché non faccia altri danni. La Serritos riceve poi una chiamata, La missione conclusa. È la regina paulana. La nave della donna, la Mona v, sta avendo dei problemi al motore e eh, la regnante vuole che l'ingegnere capo della Serritos la ripari. In questo modo scopriamo che Billaps è niente proprio di meno che il figlio della regina, nonché l'unico se cioè solo erede al trono. Intanto torniamo anche sui nostri cari Lower Decks, Uh, e vediamo che Boimler è su di giri perché dovrà andare in missione su Dansk a caccia di 100 piedi giganti, mentre invece Mariner è stata scelta per effettuare la consegna appunto di Agimus al Daystorm. La felicità del ragazzo e del povero Boimler dura però poco, infatti, arriva un messaggio sul suo D-pad che lo informa che, è stato modifica- che gli è stato modificato l'incarico e dovrà quindi andare con l'amica. Beh direi che come inizio non è male e tra l'altro caro Jared ci sono anche come si vede dalle, dalle immagini delle citazioni Le vuoi esporre tu?
0: Vabbè prima citazioni Amazon ha fatto un errore
2: allora, Non no, è una
0: citazione però comunque lo diciamo lo stesso Va C'è bene. un personaggio che è doppiato da Jeffrey Combs attore poliedrico che ha doppiato tantissimi personaggi tantissime guest star nelle varie serie da The Space Time Enterprise eccetera eccetera e Amazon nella sua avete presente, presente che su Amazon c'è quella quella, quella scheda dove ti dicono tutti i vari personaggi da chi sono interpretati in l'ico originale e quell'alieno che vediamo nella immagine l'ultima immagine a destra Eccolo qui il nostro rosso. Sì, quello accanto a Freeman. Dicono che sia lui che è doppiato da Jeffrey Combs, ma in realtà è il computer, <ride> cioè il cattivo dell'episodio è doppiato da Jeffrey Combs. Praticamente per chi non si ricordasse, vi dico soltanto un personaggio, Shran di Star Trek Enterprise, l'Andoriano di Star Trek Enterprise, che tanto si sarebbe dovuto unire al cast della quinta stagione, ma non c'è mai stato la quinta stagione perché la serie è stata cancellata. Ma torniamo all'episodio. Sì, tu parlavi di, eh, di citazioni ad altri episodi o comunque di situazioni. Io più che citazioni le chiamerei situazioni analoghe. Ecco, uh-huh. mettiamola così. Certo. E ad esempio, vediamo che so, il computer che uccide eh, mi viene in mente pensando un po' a questa scena oppure. Ehm, quell'altro episodio della serie classica che si chiamava Una guerra incredibile dove simulavano una sorta di guerra attraverso questi computer, queste guerre virtuali, insomma i computer di Star Trek eh, ci sono sempre stati presenti, oppure mi viene in mente le, il computer senziente adesso, i discovery, quindi ci ah, sì, sono tanti elementi insomma, che richiamano un po' queste cose. E direi che con gli easter principalmente ci fermiamo qua, ma in realtà, adesso guardando bene le immagini, ma... vediamo anche l'istituto Strom.
2: Esatto, che in realtà appare solamente a fine dell'episodio perché noi lo vediamo proprio nella sequenza finale, però diciamo che visto che viene citato così tanto ho scelto di, intro- di metterlo subito, ecco, anche perché... E poi, appunto, come abbiamo visto, l'istituto appare anche all'interno di, o uh, comunque viene citato anche all'interno di Star Trek Picard. Correggimi se sbaglio, caro Jarrett, no,
1: no, perché è c'era?
2: proprio appunto l'istituto dove lavora la nostra Agnes Durati. E, e sembra che sia appunto uno stabilimento della federazione presente sin dal XXIII secolo, che aveva tra l'altro sede ad Okinawa in Giappone. E l'istituto, stando anche a Memory Alpha, si dedica allo studio e al contenimento degli apparecchi tecnologici senzienti. E tra l'altro, piccola curiosità, che tra l'altro vabbè, si sa anche, ma prende il nome appunto dal dottor Richard Bistrom, che inventò il primo computer duotronico e tentò senza successo di creare anche il primo computer multitronico. Quindi diciamo che un- le citazioni arrivano un po' tutte, tutte insieme subito. Ma questa era bella,
0: questa non la sì, sapevo nemmeno. Questa
2: mani. Sì, oh, questa no. è molto interessante, devo dire. E ecco una cosa, sempre per rimanere in tema di Supercomputer, una cosa che mi è piaciuta molto di, di, questa, di questa sequenza d'apertura, a parte la caratterizzazione del computer, anzi di, Ag- di Agimus, sì, che è fantastica, l'ho adorato per tutto l'episodio. È stato il mio personaggio preferito per tutto l'episodio. fastidiosissimo, un ottimo cattivo, <ride> subdolo manipolatore, c'è cioè da tutti. Ma poi è bellissimo vedere appunto nell'immagine. Questa qua con il nostro lino rosso, il nostro finto Jeffrey Combs. È bellissimo che in questo momento, quando prima gli fai, hai visto c'è anche gente che, insomma, che questo computer ha creato anche guerre sante, c'è anche gente che, che, credo, che l'ha trattato come una divinità, e quell'altro, eh sì, Asano, oh, è proprio il colmo! <ride> e dietro si vede loro che lo adorano come se fosse Gesù Cristo. È, stata, è stato un momento bellissimo, infatti ho riso come una scema.
0: E tra l'altro, Antonio e Stefano, come ti avevamo detto, in realtà è stato un errore, perché... È appena uscita un'intervista dei Trek Movie dove, dove praticamente Jeffrey Combs dichiara di, di aver doppiato il computer. Quindi esatto. credo che Amazon abbia fatto un bel casino, abbia scambiato le schede. Eh, anche We di Space Nine, assolutamente il volta, insomma, il volta principale di, di, tutta, di tutta la serie, o almeno quello che vediamo di più. Mi piace la versalità e la bravura di Jeffrey, ci dice Riccardo Pascal. Uh-huh. E poi Mauro Vallanti dice: Insomma, sofia Giare ti ha voluto dirti poeticamente che ha il comando del, del suo cuore, insomma, del tuo. Cuo- <ride> <ride> Va bene, Mauro, grazie per avermi messo in difficoltà voglio molto bene allora poi abbiamo altri insomma commenti su Combs. tra l'altro Daniel Amore ci dà anche il suo voto all'episodio perché adesso la finita in 7 quindi la meta rimane sul 7 comunque eh, cos'altro dire a me è piaciuto questo personaggio macchina computer insomma vogliamo definire mi è piaciuto molto e mi sono in realtà questa scena io l'ho apprezzata tutta. Se mm. devo essere onesto, non ci sono stati punti a sfavore o altro. Diciamo che come intro di episodio sono rimasto piuttosto soddisfatto. Fin qui non ho da recriminare niente. Mi è dispiaciuto un po' per Boimler che era pronto, insomma, per fare una sua missione a parte e poi è stato coinvolto Con Marner, ma magari su quella scena in particolare, poi scopriamo il perché, affronteremo dopo. Comunque diciamo che l'inizio secondo me è stato molto molto positivo.
2: Sono completamente d'accordo con te, sono sono d'accordissimo.
0: Ecco, per questo mi sembrava strano, infatti poi ho verificato anche dopo, risultava anche lui quando non c'era più l'alieno. Ecco, vedi, allora avranno fatto sicuramente un casino, ma in realtà io già lo sospettavo. Perché, eh, caro Antonio, mi dicevo: Ma come? Chiamano Jeffrey Combs per fargli doppiare cosa? Un minuto? Eh. <ride> cioè, un minuto di puntata. Se si aspetta, almeno. Un personaggio, comunque una che stare importante, infatti, poi così è stato. Poi certo, se si pensa a Ocona, il personaggio che il doppiatore ha pure doppiato qualcosa, e poi, ai fatti, è stato tutto tagliato. Quindi, poveraggio, comunque è sempre un piacere, insomma, rivedere anche personaggi poliedrici, proprio come Jeffrey Combs, tornare, insomma, in Star Trek, anche se anche solo in versione animata. Tra l'altro si è parlato molto di coms in uh, Strange New Worlds perché i fan l'avevano additato come possibile Dr. Boyce, però per adesso, per il momento, sembrerebbe che anche in Strange New Worlds questo personaggio almeno per ora non è stato presentato fra quelli che vedremo subito. Certo è che in realtà ci dovrebbe essere. Cioè, il personaggio ci dovrebbe essere poi che sarà doppiato da Combs, cioè che sarà doppiato, che sarà interpretato da Combs e quello sarà tutto da vedere, comunque. In qualche modo, diciamo che vedo un po' questo inserimento di, di, questo, di questo personaggio doppiato da Combs un po' come un regalo ai fan insomma lo volevano. Anzi, lo volevano, lo vogliono tuttora in Star Trek. Lo volevano, lo, insomma, lo volevano rivedere in una serie di Star Trek. Mi sto un po' incartando. Comunque andiamo avanti con la scena successiva Sofia Eccoci qui E nella scena successiva durante il viaggio Verso Daystorm eh, La navetta di Boimer e Mariner Finisce in un campo gravimetrico I comandi non rispondono E i due si ritrovano Naufraghi su un pianeta deserto Anche sistemi e replicatore Non funzionano, Bisogna trovare un modo per andarsene Tra l'altro il <ride> replicatore Da solo liquirizia che, che anche io lo ammetto, non sono un gran fan de, de, della liquirizia, non so tu, Sofia. Ma
2: io sì, ma penso che non sopravviverei mangiando e bevendo solo liquirizia Cioè, dopo un po' mi verrebbe a noia. Ecco, penso che mi si staccherebbe la lingua. Quindi... Ad ogni modo,
0: vedendo le difficoltà, il computer tenta in tutti i modi di convincerli a farsi collegare a, ai sistemi della navetta, promettendo di risolvere così tutti i loro problemi e, port- e portarli via da lì ovviamente i personaggi n- non ci cascano ecco almeno non per il momento approfittando di un momento di distrazione a seguito della fuga da un animale alieno um, Agimus insomma questo, questo computer si collega al pad di mariner raccogliendo una serie di dati eh, su di esso l'animale poi ha divorato tutte le provviste dei due e loro a quel punto dicono Sì, ma se c'è vita deve esserci anche acqua seguendo l'etica della Foto stellare poi scarica sulle spalle Agnus, anche se Mariner suggerisce di se perderlo con una testa di data e anche qui c'è un rimando a un episodio di Star Trek like The Next Generation che mi sembra della quinta stagione inizia quindi la ricerca in mezzo al deserto i tre riescono a trovare una pianta dei frutti acquosi Mentre si occupano di raccoglierli per poterli finalmente bere, Marina e la Boebler batte i La ragazza è molto scettica sulle capacità di esplorazione planetaria dell'amico. Inervositi si dalla situazione, stufi del continuo parlare di Agnus, i due lo seppelliscono, preparandosi a passare la notte vicino all'albero appena trovato. Ovviamente anche sto frutti sanno poi alla fine di liquirizia. Certo. <ride> cioè, qui vabbè, qui che egg come detto la testa di data che richiamo l'episodio di Star Trek The Next Generation ragazzi ricordatemi l'episodio perché in questo momento mi sfugge, credo fosse della quinta stagione
2: te lo dico io l'episodio, si chi... l'episodio è praticamente è un doppio episodio e sarebbe l'ultimo della quinta e il primo della sesta e ah, in italiano miss- si chiama Un mistero dal passato
0: eh, bravissima così. Sofia bravissima yeah. Sofia
2: preparata eh stavolta eh? <ride> vabbè
0: questa sequenza qui l'ho trovata um, sicuramente divertente la coppia comunque funziona fra di loro non mi è piaciuta un po' come si è comportata la stessa Mariner. però dai comunque io non ho avuto impressioni positive non mi è piaciuta però a livello eccezionale come la prima scena però comunque si è lasciata molto guardare
2: sì, sì, io concordo in parte perché, cioè allora come dire, allora a livello secondo me anche di fotografia, di colori e tutto comunque l'overdeck sta facendo dei grossi passi in avanti, soprattutto verso le scene più finali poi lo vedremo ha anche delle soluzioni molto interessanti per quanto riguarda i giochi di luce e ombra a me per esempio è piaciuto tantissimo tutto il vorticone infatti l'ho messo anche come immagine principale, non a caso tutto il vorticone verde che, che li trascina verso il pianeta mi è, mi è piaciuto molto a livello anche appunto visivo e per quanto riguarda invece il discorso di mariner e boimler allora sono stata contenta di averli rivisti insieme funzionano bene perché questo è, è innegabile Il problema è che, purtroppo, non evolvono. Hanno lo stesso problema che hanno anche Rutherford e Tandy e che hanno un po' tutti i personaggi all'interno di questa serie. Cioè, allora, per carità, mettiamo le mani avanti, diciamo le cose come stanno. Questa, chiaramente, è una serie animata, è fatta con un format, diciamo, e con una, diciamo, c'è un'attenzione narrativa diversa rispetto a quella che può essere Discovery, a quella che può essere Picard quindi è normale che i personaggi magari rimangano fedeli a se stessi o comunque più uguali a se stessi come succedeva magari nella serie classica e va benissimo però sai, in teoria la questione di eh, Mariner, invidiosa di Boimer che era andata sulla Titan Mariner che era appunto, che c'era rimasta male tutto L'avevamo già chiusa diversi episodi fa, quando loro due hanno hanno inciso i loro nomi sul bancone della barista accanto a Kirk Spock. Quindi secondo me l'unico elemento debole di tutto questo episodio è appunto questa mancanza di evoluzione perché sì certo l'episodio poi finisce bene ora non, fa- non faccio troppi spoiler poi, poi ti lascio la parola già comunque lascio il nostro pubblico cioè poi l'episodio finisce bene e ok ma io sono sicura che al prossimo episodio se non al prossimo a quello dopo tornerà di nuovo fuori la questione gelosia la questione di mariner ah, ma mi hai abbandonato e sinceramente non mi entusiasma troppo come cosa Cioè vorrei che il loro rapporto progredisse invece che tornare indietro Però ragazzi queste sono opinioni Se, se poi vi è piaciuto tantissimo il loro rapporto siete liberissimi Anzi dico a me piacciono molto loro come personaggi in generale Non so, ma non so Jared tu che cosa ne pensi riguardo, riguardo questa cosa qua O insomma se vogliamo parlare, se vogliamo interpellare il nostro pubblico Attiva il microfono che se no non ti sentiamo certo ma in realtà
0: su queste cose che hai detto stavolta non posso fare l'avvocato del diavolo perché la penso come te cioè io penso che comunque la scena funziona cioè tutta la sequenza funziona giustamente non evolvono e questo ormai si è ben capito e si è ben capito non da adesso ma da un bel po' perché esatto. evolvono in dei punti particolari un episodio che sono ogni 4 o 5 dove scatta qualche cosa eh, e che, che crea magari un punto di rottura con tutto quello che sapevamo prima ecco ad esempio il, do- il doppio di, di Boyd comunque vediamo un po' i commenti dai vediamo un po' i commenti Antonio di Stefano ci dice secondo me anche un prodigi Jeffrey Combs doppierà qualcuno sempre come Guest Star. probabilmente chissà magari magari sì Uh, però devo dire che lì i lavori sulla prima stagione sono iniziati molto molto prima Tra mm. l'altro credo che abbiano già iniziato a fare a, a doppiare anche la seconda stagione Buonissima la liquirizia specialmente le rotelle Ah, quelle me le ricordo, quelle dell'Aribo? So.
2: Sì, sì, se... sì, sono quelle le classiche, ma sono buoni anche i bastoncini Quelli proprio di legno che ti tieni in bocca sono buonissimi se devi smettere di fumare quelli sono il top <ride> perché ti, ti riempiono la bocca e ti viene anche il sapore buono della, della liquirizia a ah, chi piace ma non perdiamoci sulla liquirizia ne va avanti
0: però una bella osservazione Stefano Ancis il pianeta sul quale Naufraga Non mi ricorda anche un altro episodio della The Next Generation dove precipitava la navetta complicata e Crash, assolutamente sì ma mi sfugge il titolo, ragazzi mi dovete perdonare, mi sfugge il titolo, Sofia, questa non, no, questa questa non questa la
2: so, non. mi dispiace, scusate.
0: Stefano però dice, io ho visto una piccola evoluzione in boemer verso la fine, ma lo vediamo dopo sicuramente. Francesco Bini invece, eh, al contrario di Stefano, dice, sono d'accordo con te, Penso Sofia, uh-huh. non evolvono quasi mai. Eh.
2: Infatti è un quasi, cioè non è un, non è un mai categorico, è che spesso tendono a non evolvere, ma ripeto, poi ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo.
0: Beh, io direi che possiamo andare avanti anche con la prossima
2: scena. Eccoci qui.
0: Andiamo avanti con la prossima scena. Vai Sofia.
2: Ok, allora qui torniamo un attimino a concentrarci su Billups e la questione di, delicata di Billups, diciamo. Infatti, prima di raggiungere la Monavin, Billaps informa l'equipaggio dei frequenti inganni della regina. La donna, infatti, vuole che il figlio diventi re di Speria, che è un pianeta dalle tinte decisamente medievali, e per farlo deve perdere la verginità. Billaps, però, non ne ha la minima intenzione, proprio non gli interessa diventare re in nessun modo. Sappiamo anche che non è la prima volta che Paulana si presenta sulla Serritos con i suoi giochetti, e nessuno ne è entusiasta, e le espressioni di Freeman, che qua purtroppo non ho colto, lo fanno capire molto molto bene che non è esattamente la benvenuta. Uh, Billaps decide quindi di portare con sé Rutherford per effettuare le riparazioni e dopo qualche tentennamento, sul consiglio di tendi, il ragazzo accetta. Una volta arrivati Rutherford e Billups si mettono subito al lavoro al reattore principale della nave. Uh, la matrice del campo subspaziale non è attiva, va quindi effettuata una diagnostica e riparata al più presto. Dilap ricarica molto velocemente gli iniettori al plasma, potendo così tornare finalmente sulla Serritos. Uh, la regina a questo punto sembra aver capito che per lui vivere sulla nave, o cioè, comunque port- cioè, servire la- sulla Serritos è così tanto importante. Rutherford invece rimane sulla Manovin per finire di concludere i lavori. Dalla nave a un certo punto arriva una forte esplosione, infatti il reattore è saltato in aria e sia Rutherford che la regina sono morti. Quindi, in quanto unico erede, Billups decide di lasciare la carica, perdere finalmente la virginità e salire al trono. Tandy si dà da colpa tantissimo per la morte di Rutherford e decide quindi di cercare ciò che resta di lui sulla Manovin, scoprendo che però Rutherford all'effettivo sta bene. Infatti non c'è stata alcuna esplosione, si è trattato semplicemente di uno dei tanti inganni della regina a cui Billaps aveva messo tutti in guardia compresa la situazione Rutherford corre a salvare Bilaps dal diventare re ecco e qui un po' casca l'asino al solito Che dire, allora ci sono stati dei momenti che mi hanno fatto sinceramente ridere Mm, Per esempio una cosa che mi ha fatto morire, ma questa sono io che rido per le insensatezze È quando Rutherford scappa per andare ad avvisare Billups e si trova al cavallo in mezzo alla nave E fa cosa ci fa qui questo cavallo? E in effetti me lo sono chiesto anch'io perché forse fare tutta una nave a tema medievale Non è esattamente la cosa più furba del mondo Comunque detto questo allora, sicuramente la grande cosa positiva di questo episodio è che finalmente eh, ci viene, come dire, in, introdotto o comunque raccontato meglio un personaggio che noi solitamente vediamo di sfondo, perché alla fine noi di Billups non sapevamo niente. Lo vedevamo, sì, ogni tanto che compariva accanto a Shaxx oppure accanto a Rutherford, ma era molto lasciato lì e invece qui lo vediamo quasi essere un coprotagonista all'effettivo non so se sei d'accordo Jared però ti dico non come dire il fatto, cioè mi ha lasciato un po' interdetto questo questo solito fatto della comicità che sembra essere fatta spinta e quindi giocare su determinati temi solamente per far ridere forzatamente non lo so, non... Da una parte l'ho apprezzata, dall'altra parte non mi è difficilissimo per me parlare di questa sequenza. Che posso Ma... dirti? Che... Allora, il personaggio della regina mi è piaciuto, sarò sincera, perché mi è piaciuto, cioè mh, è, un, è un buon personaggio, funziona bene e tra l'altro mi ha anche lasciato molto con il teatro sospeso quando c'è stata l'esplosione. Io temevo sinceramente che Rutherford fosse morto, cioè ci ho creduto fino al. Io, io ci ho creduto, io sono arrivato lì e ho detto ma come? E adesso? Poi vedi Tana tutta triste con le orecchie basse, cioè ti, ti prendi anche un po' male, ecco però ecco per il resto non lo so N- non sono troppo 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 convinta mm, si ricade un po come la scorsa volta infatti non lo voglio stare neanche troppo a ripetere sulle classiche battute detto non detto che prima avevano a che fare nella scorsa episodio avevano a che fare diciamo con eh, diciamo, le feci e il eh, diciamo il lucidare tromboni in questo caso invece hanno a che fare appunto con, eh, con il mero rapporto sessuale non lo so non non ho apprezzato troppo la, la comicità dilagante in questo episodio, però non mi ha dato fastidio come l'altra volta, ok. Detta in modo proprio terra terra. Già, tu che cosa ne pensi?
0: Allora, a me in realtà è eh, un, un po' hai detto un po' tutto tu. Comunque, no, scusami, per cioè, no. Però Bilaps a me è piaciuto, cioè, in realtà anche la comicità non è dispiaciuta. Ovviamente, come ci ha fatto notare anche qualcuno nei suoi commenti fare dell'umorismo sul discorso della, della virginità è un po' un umorismo un po' spicciolo, ecco chiamiamolo così però da una parte non lo so cioè non so se magari la serie voleva anche magari strizzare un po' l'occhio a tematiche come la sessualità come magari rispettare la sessualità però non mi sembra questo il caso perché quando poi lui ha capito di essere insomma minacciato non ci ho pensato due volte a, a rinunciare alla sua, alla sua sessualità per insomma alla sua verginità scusate, per uh, diventare re al posto della madre quindi boh, mh, non lo so sotto quel punto di vista diciamo non mi ha convinto moltissimo neanche per questo che sono rimasto sul 7. comunque il personaggio è molto simpatico l'apprendere nuove nuove informazioni su di lui e si può dire che questo personaggio è evoluto in questo episodio Mm. perché in qualche modo scopriamo anche che non è neanche un umano perché viene da un pianeta dove quante volte nella serie classica vediamo alieni praticamente umani ma li butti su un pianeta di classe M non sono umani ma sono umanoidi come esatto. quindi secondo me lui non è neanche un vero e proprio terrestre cioè fa parte insomma di, questa, di questo pianeta poi magari si scoprirà anche con la colonna terrestre questo non lo sappiamo però ad ogni modo sono tutta una serie di informazioni che arricchiscono questo personaggio e queste cose le ho davvero apprezzate tra l'altro vediamo anche questi due, questi due scagnozzi, come si può sentire, della regina.
2: Sì, eh. sì, le due guardie, diciamo, che tra l'altro sono le stesse che mi sembra sforzano sì, a questo sì, punto sì. anche la regina.
0: Quindi insomma fanno anche un po' intendere una sorta di, di bisessualità all'interno della cultura di, questa, di questo pianeta. Eh, e di questo pianeta, in realtà di questa nave, perché poi in realtà il pianeta vero e proprio non lo vediamo. Comunque, sicuramente è affascinante il, l'unire il fantasy con la fantascienza e comunque dargli anche una sorta di coerenza, perché comunque la sua nave si sì, ha magari degli elementi estetici che richiamano giustamente il fantasy, però va avanti con l'energia. esattamente come una qualsiasi nave di fantascienza e soprattutto di Star Trek Eh. e questo sicuramente è stato un elemento che che ho apprezzato in realtà a me non è piaciuta molto Tandy perché io faccio che in questo episodio lei sia veramente inutile cioè non fa praticamente niente se non in quella scena in cui deve scoprire se effettivamente Rutherford è morto o meno io sarò onesto non me la sono bevuta ho detto vabbè sicuramente ha creato qualche sovversivo perché guarda caso lui va dal capitano dice che lei è cambiata e succede qualcosa per me era veramente scontato telefonato però devo dire che comunque mi è piaciuto anche le scammotage e tutto quanto cioè non, non mi ritengo diciamo insoddisfatto poteva però essere gestita meglio questa sequenza quello sicuramente sì. Questo sicuramente sì. E vediamo un po' i commenti. Eh, questa par... Aspetta, ce n'è anche un altro sopra. Il principe non cerca moglie. Riccardo Frasca, questa è la battuta del secolo. Cioè, questa ci sta. Questa è una bella battuta. <ride> Su questa scena ci sta. Questa è una battuta da Sartre Clove Dunque, poi vediamo altri commenti, vabbè, risattine, adoro Villaps e Claudia Polloni, e qui siamo alle solite, quindi Claudia è un po' come te, filosofo è questa sequenza. Stefano Ancis, questa è la parte dell'episodio che non mi è piaciuta, la storia della virginità mi è sembrata un po' un umorismo di bassa lega, forse in America fa ridere di più, mi è piaciuta la reazione di Tempoli e Stefano, sono in parte d'accordo con te, soprattutto sulla discorso della virginità. Sì,
2: ecco. Eh, scusa, devo giusto una cosa, poi magari intanto poi ne parleremo dopo. A me la reazione di Tendi è piaciuta dopo. Infatti, poi, poi ne parliamo meglio all'ultima scena. però in parte anch'io sono d'accordo con, eh, con quello che ha detto Stefano, soprattutto sulla, sulla questione di Tendi, ma poi dopo ne, ne riparliamo più avanti. Prego, scusa.
0: Antonio De Stefano, questa del pianeta con la società medievale mi ha ricordato una puntata della serie classica Abitata ambientata su un pianeta con cavalieri e dame e ci dice anche l'episodio, se non ricordo male, no, qualcuno lo chiede però non so se l'ho scritto, licenza di sbarco, ecco, licenza di sbarco poi andiamo avanti con i commenti, la regina ricorda molto nei modi l'Uaxana Troi e mi trovi assolutamente d'accordo con te, Nadia. Tanto lei potrebbe essere anche una bella guest star, che ogni tanto torna a rompere le scatole, magari <ride> creando che so qualche sotterfugio per uh, per convincere il figlio a diventare re o po principe, insomma quel che è. Concordo con Sofia che le cose più divertenti erano le cose in no senso come il cavallo. Carino l'approfondimento su Bilaps e la reazione di tendi che fa trasparire legame che fa trasparire legame che ha con Rutherford facile scamotaggio di comicità grassa da avant spettacolo ci cioè dice Carla Poldoni Assunto Viviani, Bilaps mi piace come personaggio ma secondo me questa volta è stato troppo rimissivo e assunto Viviani, d'accordo con quello che ho scritto io e poi salutiamo anche Davide Caldarelli che si è appena collegato con noi però ci recupererà domani. Buonasera Davide. Beh, eh, che dire Sofia di questa scena? Un po', un po incasinata, eh? Un po' incasinata.
2: Eh, no, più che altro non lo so, cioè anche qui diciamo che si ripropone appunto come hai detto giustamente anche te c'è cioè un po' il problema del fatto che la nostra povera Tandy in questa seconda stagione fa tanta fatica a ritagliarsi uno spazio tutto suo se, se ci facciamo caso mm, cioè già Rutherford qui è riuscito comunque bene o male a trovare un suo posto cioè appunto accanto a Billups poi secondo me funzionano molto bene loro due cioè almeno a me a me Rutherford cioè come lo metti lo metti a me piace cioè è, è difficile che a me Rutherford non convinca e anche con gli ufficiali più grandi mi era piaciuto anche come, quando era con, con Shax secondo me funzionavano molto bene e anche con Billups è, è carino cioè funziona bene la povera Tandy invece poverina appunto sembra che non abbia ancora trovato un suo modo per brillare ci hanno provato accanto a Mariner ci avevano provato a, nella scorsa episodio facendola arrabbiare, facendola diventare uno scorpione Sì, però, poverina, fa molta fatica, cioè fa molta molta fatica e questa cosa un po' mi dispiace perché appunto secondo me nella prima stagione brillava molto di più lei come come personaggio, tant'è che se vi ricordate all'inizio proprio Star Trek Lower Decks si apre con lei che arriva sulla Serritos, tant'è che io pensavo scioccamente, evidentemente, fosse lei la protagonista in di tutto perché classica scamotage no? narrativo della, della nuova arrivata del, del nuovo cadetto a ah, carne fresca e così poi diciamo che un po questa cosa è passata perché era rimasta poi per un, se vi ricordate per un po era rimasta questa cosa di lei che era appunto quella nuova sulla serritos all'interno della prima stagione Correggimi se sbaglio jared ma poi è andato un po' scemando, almeno io questo ho notato, è vero che poi vabbè sì, chiaramente si è, si è ambientato e tutto, però un po' mi dispiace che non siano riusciti diciamo a, a darle un po' di, di spessore in più, tutto qua.
0: Volevo leggere due commenti oh. E passare alla, scena success- alla sequenza successiva Allora, al concordo in pieno Con Stefano Ancius La reazione era l'unica possibile da Starfleet eh, Le volgarità fanno ridere Ma sono anche una sconfitta Per chi la vuole mettere per forza E chi lo scrive Mauro Vallanti C'è un accenno di cavalieri e dame Sia nello Zoditaros Che in licenza di sbarco Vero c'è quella scena del piccolo oh, no. <ride> che ritardelo adesso fa un po' strano però effettivamente c'era. Ma andiamo avanti, Sofia, con la prossima sequenza.
2: vai Eccoci qui. Oh, bella che è questa. Ok. chi parlo io, Vado io. Va bene. Allora, oh, qui finalmente capiamo che Madonna non si scherza con Boimler Quando Babby si mette di impegno, fa grandi cose. Questa scena ne è la prova. Infatti, a me questa sequenza è piaciuta tantissimo. Ma andiamo avanti. Allora, mh, Dopo aver rischiato di essere portato via da un gruppetto di granchi, Agimus fa leva sul piccolo litigio tra Mariner e Boimer. Si scopre quindi che la ragazza ha chiesto a Ransom di mandare con lei l'amico a Daystrom perché non è ancora pronto, così dice lei, ad affrontare gli enormi centopiedi con le zanne avvelenate eccetera. I due quindi litigano di nuovo e, a seguito di una nuova e accesa discussione sulle capacità di Boimer, Mariner si allontana con Agimus. La tensione aumenta mentre il trio, il trio scusate, trova dei, dei relitti di navi che potrebbero usare per fuggire dal pianeta. Agimus continua a mettere i due uno contro l'altro, spande di zizzania come se non ci fosse un domani, tanto che alla fine Boimler, stufo di essere sempre contraddetto, stordisce l'amica con il phaser. Um, dentro la nave Boimler collega finalmente Agimus ai controlli, riuscendo in parte ad attivarla. Mariner si riprende da, appunto, dal colpo di stordimento e corre da Boimler. In un delirio di onnipotenza, Agimus confè- professa di avere il controllo totale della nave e annuncia di voler realizzare una flotta di droni assassini attenzione, per poter conquistare non l'intero, pi- cioè non, non l'intero pianeta ma addirittura l'intero sistema in cui si trovano. Le manie di grandezza del computer però durano molto poco. Infatti, in realtà, Boimler lo ha solamente utilizzato per mandare un segnale di soccorso. Mariner è stupita dal piano dell'amico e si rimangia tutto ciò che ha detto su di lui. Oh, allora, questa sequenza, ragazzi, a me mi ha fatto impazzire, è fantastica. Qui torniamo sui giochi di luce di cui parlavamo, di cui parlavamo prima ha delle luci e dei colori bellissimi secondo me tutta questa parte a parte la scena di, di Agimus che si vanta che dice oh, adesso che gli spunta le braccine, è bellissima ma poi anche appunto questa qui mi è piaciuta molto eccola qua, quando loro entrano all'interno della quando, cioè quando Boimler e Agimus entrano dentro la nave che c'è questo buio Cioè, si sente anche una certa angoscia secondo me, cioè appunto perché poveretti cioè, vediamo anche Mariner e Boimler che sono sfiniti perché stanno passando delle ore di inferno in questo pianeta dove non c'è nulla. E vi dirò anche appunto Boimer che punta il puzzle contro Mariner. Non me l'aspettavo e che poi lo attiva anche, cioè mi ha stupito con effetti speciali Boimer. Quindi sì, è stata sicuramente una, una sequenza molto bella. Almeno eh, penso che sia stata la mia preferita dell'episodio. Se non ci fosse stata questa, non sarei arrivato al 6 e mezzo. Sar- sarò sincera. Giorno, tu te invece cosa ne pensi? Ti è, ti è piaciuta?
0: La penso esattamente come te, penso che questa sia la sequenza più bella dell'episodio. Qui mi è piaciuto molto anche il nostro cattivone, perché comunque devo dire che ha molto carisma. Questo. È vero? pur essendo una macchina, ha comunque molto molto carisma. Poi mi è piaciuto comunque anche come Boehner, insomma, lo, lo truffa. Insomma, gli fa credere una cosa e poi in realtà ne fa un'altra. Non mi è sinceramente piaciuta quando Boehner prende e tira quel pugno a Mariner così soltanto per, perché non erano d'accordo e poi ti tira anche il colpo finale di Faser. Quello sarò sincero, boh, mi è sembrato un po' un po' bruttina da vedere più che alta perché vedi un un uomo che colpisce così una donna soltanto perché non non sono d'accordo su una cosa insomma, sul discorso quella l'ho trovata forse un po' mm, boh, mi ha lasciato un po' così, come dire ma poi vabbè, poi si scopre che in realtà è tutta una messa in scena però insomma
2: mi mi va lasciata un po'
0: così però non mi vuole troppo un cartare su quella scena specifica eh, per il resto, bello, bello, comunque va avanti tutto, la roba dei teschi di sotto, come ci dice Assunta, che gli <ride> ricordano i Terminator, no, poi, mi, poi mi viene anche da dire insomma, le, le ambizioni che ha, soltanto perché si collega su, su un nave,
2: cioè. Sì, sì, sì. Ma poi è bellissimo quando appunto Boemler diciamo che gli, gli svela tutte le carte in tavola E gli fa: ma non sei neanche vicino al. timone, diciamo, alla piante. Ah, ma adesso ti acceco. E, e accende la luce, così eh, è stato. <ride> sì, sì, no, è stato fantastico
0: questo computer mi è sembrata quasi la versione sfigatella di controllo della <ride> non eh, esatto, anche controllo è, è effettivamente una di quelle, quelle cose insomma che deriva un po' da queste, da queste sequenze il computer malvagio è verificato da Boimer. Com'è possibile? La scena mi piace ma è impossibile perché il computer l'avrebbe scoperto subito, beh in realtà comunque Boimer sembrava effettivamente che fosse dalla parte del computer e io anche io da spettatore se quella di prima mi sembrava un colpo di scena telefonato, qui io in realtà non stavo ben capendo per cosa volessi fare perché sembrava che effettivamente ti volesse dare fiducia perché era un essere senziente che comunque ragionava,
2: mm. almeno
0: a quel momento lì sembrava fosse così quindi anche io ci sono cascato come al computer ci il computer. sono
2: cascati tutti mi sa so, eh? Cioè, non, S- non si è salvato nessuno
0: Stefano ci dice qui Bohemel si è meritato l'applauso fino a quel momento lo stava per mandare a quel paese perché si comportava come al suo solito e invece ha fregato tutti bellissima la figuraccia del computer sì che poi effettivamente come ci fa notare Riccardo Frasca e come ci fa notare Stefano Boimer non spicca molto per, le sue, per l'astuzia no? quando si trova in delle scene non... lui segue un po' troppi protocolli è più Mariner quella che insomma, ha un po' più queste inventive e qui però poi non ci ha stupiti tutti bravo Boimer ma quelli sette computer sono tedeschi che mi sembra Terminator effettivamente lo ricorda questa scena mi è piaciuta a Polloni scena stupenda Francesco Pini il maestro qui mi è piaciuto molto Boimer eh, diciamo che il computer viene ingannato si può un po' perdonare se facciamo entrare in gioco la cosiddetta sospensione delle e siamo perfettamente d'accordo con quello che hai scritto Stefano Beh, dai, dopo questa sequenza ci arriviamo proprio eh, Sofia, alla arriviamo. sequenza proprio finale. Eh, e alla sequenza finale Binaps si confronta con la madre facendo valere la sua volontà di rimanere vergine a vita. Rutherford ringrazia Tandy per averlo spronato per andare sulla Monapia, dove ha fatto cose che mai avrebbe creduto. Mariner e Boemer vengono recuperati dal pianeta al deserto insieme ad Angelus. Tra l'altro, eh, su quella sua nave dove loro sono a bordo, eh, gli altri ufficiali avevano le divise di primo contatto. Cosa che. Già, è vero. Ehm. Insomma, vengono recuperate dal pianeta deserto insieme ad Agimus e poi che poi costui parla a Vambra dicendo di voler entrare nella rotta stellare, posso cambiare, posso diventare una nuova set di nome. <ride> insomma <ride> E poi l'episodio si conclude con, a- con Agimus che viene rinchiuso, si spera per sempre, nello stoccaggio a computer maligni al Distrom Institute. Allora, devo dire la verità, questa sequenza, quella lì con i computer, eh, mi ha fatto veramente morire da ridere perché secondo me è stata veramente bellissima, come lì fa tutto quel discorso, ma guarda cambio, guarda ho disattivato, ho tolto i protocolli per diventare malvagio, poi viene schiaffato lì, E in mezzo a tutti gli altri, e tutti quanti Poi vogliono fare la voce grossa, ma tutti rimangono bloccati lì, quindi non è effettivamente la prima volta che capita questa cosa, un extra interessante da questa scena che abbiamo notato soltanto a pochi minuti prima della diretta è che fra i computer ce n'è anche uno con il logo della CDS. Quindi la CDS prima o poi <ride> conquisterà il mondo attraverso questa tecnologia, o almeno tenterà di farlo. Prego Sofia
2: no guarda io una cosa che ho adorato sono appunto come si vede anche nell'immagine una delle quattro le facce morte di Boimer e Marier, che vorrebbero solamente spegnerlo cioè lo, lo vediamo qui mentre lui è lì che fa tutti quei discorsi no, eh, ma io ho imparato che il valore dell'amicizia è eh, che bello non bisogna essere così lo guarda come per dire no cioè non è vero non ci freghi più e poi è bellissimo perché è un frame cioè si vede pochissimo ma c'è alla fine, quando loro appunto lo, lo portano e se ne vanno, lì hanno le facce più soddisfatte del mondo. Cioè, me ne sono accorta quando, mentre prendevo, diciamo, le immagini da mostrare in diretta, lì c'hanno delle facce soddisfatte. Purtroppo sono riuscita a prenderlo, mi è stato fantastico. E per quanto riguarda... Di... Ecco, discorso Tendi, torniamo un attimo su quello. Qui, a quella fine di questo episodio, Tendi mi è piaciuta... Perché effettivamente una cosa che ho apprezzato di lei è che sebbene non stia venendo sviluppata, non, non, stia, non stia brillando particolarmente, la cosa interessante è che lei si sta mettendo molto in discussione. Infatti è, è fantastica secondo me e mi piacerebbe che la affrontassero anche meglio nei prossimi episodi quando Rutherford fa a Tandy, ah no vabbè ma figurati, cioè nel senso io so sono andato su sta nave ho riparato un motore nuovo così cosa ah, sono anche esploso cioè ah, ah, cosa da plotto stellare no e fa tendi ah, ma tanto te le sai gestire e, e lei è così pietrificata che fa Eh sì certo me le so gestire ah, come no ecco questa cosa mi è piaciuta perché effettivamente vediamo che tendi un po è cambiata mm se ci guardiamo anche rispetto a qualche episodio fa o comunque rispetto alla prima stagione dove era tutto bello, era tutto felice era tutto fantastico e vive, vive, viva qui la vediamo che in un certo senso si mette anche in discussione io spero, spero veramente tanto che questa cosa venga affrontata anche nei prossimi episodi e che diventi anche parte effettiva del personaggio e che quindi porti a un cambiamento purtroppo, come abbiamo detto varie volte anche all'inizio dell'episodio Lower Dex non punta così tanto sull'evoluzione dei personaggi dal punto di vista caratteriale quindi diciamo che la mia è un po' una speranza vana forse però non mi dispiacerebbe se la portassero avanti tutto, tutto qua ecco, quindi niente però per il resto la sequenza finale è fantastica e anch'io voglio la mamma di Billups che torna e rompe le scatole perché sì, la, la voglio rivedere mi ha fatto molto ridere in questo episodio, quindi dai, le, le voglio bene, tutto sommato le voglio bene. Leggiamo un po' di commenti, Jared? Ok, ok, ok. <ride> abbiamo, dunque, abbiamo Riccardo Trasca che ci dice La sequenza finale, specialmente la prigione dei computer assassini, mi piace tantissimo, sono d'accordo, è fantastica. tra l'altro all'inizio mi sembrava quasi una citazione cinematografica però all'incontrario di di 2001 di stare nello spazio dell'occhio di di Al eh, appunto dell'occhio rosso di Al che però questa volta è spento perché appunto alla fine diciamo che la, la telecamera si può dire va indietro e lui rimane spento in mezzo a tutti gli altri che sono accesi e abbiamo, anche, abbiamo anche Stefano Ancis. Su questa parte, con tutti i computer pazzi, mi ha ricordato una scena simile ambientata in un manicomio, ma non ricordo in quale film.
0: Non ne ho. No, no però effettivamente ricorda molto una scena da manicomio no? con, con loro, praticamente, dietro le sbarre. Eh, sì. A me, a me, per esempio, questo mi viene in mente il Joker di Batman, uh, che so, Gotham City, queste cose un po' così, ma possono venire in mente tante altre.
2: Però sì, effettivamente
0: sì. ricorda molto una scena da manicomio.
2: E infatti anche Francesco Bini dice il finale a dir, po- a dir poco stupendo, scena molto da manicomio. Beh, sì, effettivamente sì, sono, sono d'accordissimo. Bene, con questo siamo... Siamo in chius- già abbiamo finito le scene diciamo da analizzare
0: sì, e mancano tre episodi alla fine mancano tre episodi alla fine e e io spero sinceramente che siano stupendi perché altrimenti oramai da come diciamo un po' da 4, 5, 6, 7 puntate manca qualcosa in più a questa stagione manca qualcosa in più io per il momento la valuto inferiore alla prima Mm. per il momento è lavato inferiore alla prima non che la prima fosse particolarmente eccezionale però ha avuto degli episodi brillanti qui ci sono stati degli episodi buoni ed altri secondo me sufficienti però non ho visto veramente forse è giusto quello con uh, che mi sfugge quella razza, quello insomma con i ferenghi che, che cercavano di fare...
2: Ah, il mutango mu gumato, quello lì... Mugato, eh, brava. Un
0: Forse que- que- quello per il momento è stato quello che ho apprezzato di più, di questa seconda stagione. Gli altri, boh, per me siamo sul sufficiente e il buono. Alessio Martin, stagione 3 a rischio, no, perché comunque è stata già rinnovata ed è già esatto. in corso il doppiaggio, quindi non il rischio, però onestamente io penso che dopo la terza stagione questa serie a finire mm. perché eh, fare questi guardi questi cadetti, questi guardi a vita a una certa inizia ad arrivare la noia o li fanno salire di grado però poi si perderebbe il valore di lower Rex, mm. punti inferiori quindi sinceramente io parlo da un punto di vista personale io spero che con la terza stagione veramente poi si chiuda questa serie e magari ci mostrano magari un'altra serie animata magari su tutto, tutto un altro scenario magari anche un'altra serie animata con un umorismo simile però io penso che boh, se già adesso alla seconda stagione cominciamo a sentire un po' l'effetto di sì ma quando evolvono sì ma quando succedono secondo me non è un buonissimo segno eh.
2: no Mentiamo infatti
0: questa è un po' la mia considerazione meno bella della prima ma già non era bella ci cioè ma in America come sta andando? magari apprezza maggiormente il tempo di che a noi a volte lascia indifferente beh Stefano ti posso dire che almeno da Twitter perché comunque in America per esempio Twitter è un social network che funziona veramente tantissimo in Italia non lo usa praticamente quasi nessuno se non in pochissimi e su Twitter la serie va molto molto bene recentita molto bene. I fan impazziscono per questi easter egg. Vedo che comunque la serie è molto apprezzata. In Italia, invece, secondo me, secondo me no, mm. secondo me no, ma non lo baso sulla mia. Stavolta non dico la mia impressione personale, ma faccio un discorso un po' ampio rivolto a tutta la community che segue Talking Trek. Sui nostri canali social, quando pubblichiamo un articolo su Lower Decks, non fa le stesse impressioni di quando pubblichiamo un articolo su un'altra serie. E voi mi direte, sì, ma Lower Decks è animata. Ok, ma com'è che Prodigy ha più attenzione di Lower Decks e deve ancora uscire? Io due domande me le faccio, insomma, vedendo un po' che gli articoli non fanno grossi numeri, le stesse dirette perché, comunque, anche questa diretta noi non stiamo facendo i numeri che facciamo generalmente di solito. Qui insomma, lo World X secondo me non ha tutto questo seguito che forse meriterebbe di avere, o forse no. Comunque, sicuramente molti fan la snoppano. Io ho visto però molte persone che magari a cui non piace. Discovery, ne Picarda, però affezionarsi a questa serie perché richiama un po' il cuore degli anni 90 delle varie serie di Star Trek. Comunque insomma sicuramente non c'è un grosso audience dietro per quanto riguarda la nostra Italia, negli Stati Uniti è apprezzata di più. Poi ovviamente i giudizi personali cambiano, magari io non sono tanto convinto e poi magari tu dall'altra parte che ci sta seguendo, per te è l'episodio più bello del mondo, la stagione è fantastica ed è giusto come la pensi anche tu. Però posso comunque affermare che non c'è un grande fandom dietro questa serie. Basti pensare che il nostro gruppo di Star Trek World X non riceve mai commenti sull'episodio. Cioè, ogni tanto ne spunta qualcuno, ma quando esce Discovery, Picard Mm. o qualsiasi voglia c'è da fare una moderazione assurda perché eh, veramente il gruppo si riempie di commenti e e starci dietro è anche difficile. Con l'Overdex, questo assolutamente no, è il pianeta del deserto. Ogni tanto, magari un commento, due commenti, ogni tanto così, ma niente di eccessivo. Quindi, secondo me, dietro non c'è un grande appeal questa sera,
1: questa no, sera no, sono, sono,
2: no, guarda, sono completamente d'accordo con te quindi non, non mi sento di aggiungere niente di niente di più sono mi, mi accodo mi accodo completamente a quello che hai detto perché appunto sono, sono completamente d'accordo
0: No, poi io dirò, dirò anche una cosa, secondo me non è comunque una brutta serie No, certo Cioè, per me lo World X è quella serie che fa bene da collante nell'attesa della serie live action Cioè, meglio di non avere niente, fa bene lo World X, cap- capito?
2: Però, vedi, il problema... È un, po', no?
0: è un po' quel tappapuchi che comunque è funzionale allo scopo, perché poi in realtà per la mancina, onestamente lo è anche per, per Viacom CBS, perché comunque loro doppiare una serie è più facile una serie di animazioni che realizzare una serie live action, i tempi sono molto più rapidi, quindi per buttare contenuto ci sta insomma come collante fra una serie live action e un'altra.
2: Mm. No, e più che altro io lo, lo cioè è da, da quando è cominciata questa seconda stagione, che lo dico: il problema principale di L'Overdex, seconda stagione, è che si sta basando troppo, troppo, troppo sul citazionismo e su appunto le, appunto, le citazioni, le guestare e così. Cioè, nel senso, purtroppo guarda, lo dico veramente a malincuore, perché a me la prima stagione era piaciuta fin dall'inizio, sarò sincera, cioè ti ricordi, no Jared, anche quando se ne parlava in privato, cioè i miei primi episodi, a parte vabbè, il primo che si vede la prima volta che era tutto in inglese, quindi non ci capi neanche tantissimo, però quello è stato un caso a parte. Però ti dico, mh, a me comunque la prima stagione è piaciuta e tuttora mi, mi piace molto di più rispetto alla, alla seconda purtroppo non riesco a trovare un'identità precisa per Lower Dex. Mm, è questo il problema secondo me cioè appunto ha degli episodi che sembrano una enorme marchettata come abbiamo visto la scorsa volta con la maglietta e il cappellino di, della flotta ma lo stesso episodio con il modellino cioè anche quella era una grandissima marchettata effettivamente al merchandise ci sono episodi che che diciamo, puntano tutto il loro hype, tutta la loro aspettativa sull'apparizione di un personaggio, appunto storico, vedi per esempio Tom Peris, che poi alla fine non, non fa nulla, a parte prendere a pugni Boimler, come succede. Cioè, e poi appunto quando ci si trova ad avere a che fare con degli episodi, con una trama originale, quindi noi non siamo neanche mossi dall'entusiasmo e così, delle citazioni e tutto, rimaniamo delusi. E questo è un grosso problema, perché... Cioè, questo vuol dire che, per esempio, io mh, non posso consigliare di guardare l'Overdex a una persona che magari a Star Trek non si è mai approcciato, ma che comunque è fan dell'animazione. Cioè, non, non glielo posso consigliare. Cioè, lo posso fare, però mh, se si gode veramente la metà. E io già, già da persona... Cioè, già, da, da, già a me mi mancano molte basi, anche per poi andare a commentare qui. Figuriamoci una persona che non ha mai visto Star Trek... Cioè, il problema è questo, secondo me, che non riesce ad avere una sua identità e a me questa cosa dispiace molto, sarò, sarò sincera, perché io credo molto in questo progetto, cioè, eh, però bisogna anche essere critici, no? anche nelle cose che piacciono ogni tanto bisogna, bisogna essere critici. Poi, scusate, non volevo... <ride> no, volevo no, ma poi in realtà
0: hai detto una cosa giustissima anche perché soprattutto noi eh, ci hanno sempre dato la nomea di quelli che parlano sempre per forza bene quando in realtà non è così perché noi in realtà stiliamo l'episodio in vari capitoli li analizziamo e diamo i nostri pro e contro magari c'è una scena eh, che ci piace tantissimo magari c'è una scena che ci piace a metà o magari per niente questo vale anche per un'intera stagione tanto stiamo valutando fino al settimo episodio quindi siamo diciamo, a due terzi della, della stagione io per il momento provo una delusione provo una delusione perché avevo visto io sarò onesto io non ho avuto la tua stessa impressione a me i primi episodi non mi hanno fatto impazzire della prima stagione mi sono piaciuti gli ultimi tre o quattro
2: sì, me lo ricordo. e partendo
0: da quella base io speravo che questa stagione avesse de... una buona ripartenza potesse partire in modo migliore e invece Secondo me, secondo me la sua comunque la sua il suo stile ce l'ha che comunque questa è la serie animata per adulti con richiami alle serie degli anni 90, eh, ed è quello un po' su. Però rimane questo cioè, rimane più soltanto più alto... questo. Fammi però finire. Io così. vorrei vedere, cioè, io vorrei vedere uno sviluppo, però effettivamente. Questo succede quando non hai una scrittura troppo serializzata. Ecco, io spero, perché già tocco ferro, che su Strange New Worlds, malgrado tutti siamo con, uh, in hype a 3000 perché si torna a uno stile episodico come la serie classica, ma io spero che un po' i personaggi li fanno evolvere perché se tu me li metti come se non si capisse mai dove stanno posizionati o magari non ci sono più riferimenti all'episodio precedente, roba varia. Oggi non funziona. Oggi secondo me, guardandola con gli occhi di oggi, una serie secondo me non funziona. Quindi io spero che Stringing World non vada a fare un po' questi errori che ci sono un po' in World X. Ma io penso che comunque lì si vada su un altro stile di serie, perché comunque quella, parliamo di una serie live action un altro tipo di progetto, ci sono molte più ambizioni. Lo World X, ti ripeto, per me è un po' un tappavuchi. Cioè, sì. e Prodici, secondo me sarà molto diversa, perché comunque Prodici sarà serializzata. Ci sarà una trama, ci sarà una storia, ci saranno dei cattivi ci sarà Genoa, insomma, ci sarà un equipaggio, Dovremo un po' capire un po' che cosa succede, quindi lì sarà un po' come un, un piccolo film diluito in 10 episodi. Quindi secondo me lì ci sarà un effetto diverso rispetto allo World Dex. Allo World X ogni giorno una nuova storia, un nuovo pianeta, un, una nuova tematica,
2: però alla lunga è un
0: ripetersi delle solite situazioni, ecco.
2: Ma... Però, allora, par- scusate, riprendo un attimo il discorso di Stranger World, in teoria i personaggi si dovrebbero evolvere perché stando certo. ad un'ultima intervista di Akiva Goldsman proprio di, di, qualche, di pochi giorni fa sembra che cioè, lui abbia assicurato, e io sinceramente di lui mi fido perché insomma, non, mi, cioè, ha sempre rispettato abbastanza quello che diceva, quindi nel senso io mi fido per quanto possibile, però appunto in Stranger World alla fine i personaggi dovrebbero avere un'evoluzione nonostante la trama episodica. Però, cioè, per quanto riguarda poi tutto il resto che, delle cose che hai detto, sono d'accordo con te. Però mh, c'è un po' il solito grosso problema. Problema e non problema in realtà che sta venendo fuori un po' in tutto il franchise di Star Trek dell'ultimo periodo. Ovvero se non c'è la citazione, il pubblico non lo guarda. Perché giustamente tu hai detto: eh, in prodigi ci sono gli alieni, ci sono i pianeti e così. Però poi hai detto: è. Eh, cioè Genway, cioè mh, non so se capisci dove voglio andare a parare, cioè il problema è che mh, anche tutti questi nuovi prodotti, questo è un problema che io appunto, come dicevo prima, secondo me in Lower Deck è tanto presente, cioè non si creano dei prodotti che possono, cioè diciamo indipendenti, prendete alla, le- prendete alla larga il al termine, cioè non si crea qualcosa che io veramente cioè io da persona che voglio cominciare star trek no, non potrei mai cominciare star trek guardando um, guardando appunto lower decks non lo potrei fare mm, forse forse ma forse ripetiamo forse potrei cominciare a farlo guardando strange new world Forse, ovviamente dipende molto come eh, sei Ma gioco. Però
0: ti perdi tutta la parte introduttiva dei personaggi.
2: Eh, vedi, è questo il <ride> problema. Cioè, è, è questo, cioè, Secondo me, purtroppo, la parte penalizzante è questa. P- poi, ragazzi, questa è un'opinione personale, siete liberissimi di non essere d'accordo con me, anzi. Però, capito, cioè, il problema è questo, che appunto cioè, Lower, de- lower dex, sì, ci ha dato proprio la prova che, purtroppo... Questa serie qui, senza gli senza le citazioni, senza i cameo, non funziona, non va da nessuna parte. A me spiace dirlo, mi spiace veramente tanto, però, ripeto, ne abbiamo avuto la prova lo scorso episodio, lo scorso episodio non c'era nulla, c'era tipo una citazione messa lì e poi si andava avanti di, di, di trama, diciamo, originale. Però purtroppo l'abbiamo, cioè, la, noi e te l'abbiamo cioè, l'abbiamo distrutto quell'episodio lì quasi, mm. nel senso... Ma più che altro... Quindi... Eh, sì, sì, no,
0: io ho capito il tuo discorso, ma più che altro secondo me la base c'è. Cioè la, la base come serie ce l'ha. Cioè c'ha un suo stile identificativo. O il mistero di Stato, ecco, un suo stile, secondo me la base ce l'ha. Il problema c'è. Cioè, potrebbe essere anche eccezionale pur mantenendo tutte queste caratteristiche perché se tu mi fai degli episodi scritti bene mi vanno bene anche con le citazioni con tutte però le citazioni devono essere un elemento funzionale se, le, se vuoi che io le apprezzi perché se io sono praticamente, come dire, digiuno da Star Trek e vedo per la prima volta un episodio di Star Trek Lordex pieno di citazioni, mi si brillano gli occhi ma se io ogni venerdì oramai da dopo, c'è sempre il solito episodio con 200 citazioni buttate esatto. davanti agli occhi, poi quel senso di emozione si perde, cioè esatto. non c'è più
2: esatto, se
0: tu invece mi sfruttassi una citazione che magari ha a che fare con l'episodio e si incasta perfettamente nella trama ad esempio i Ferenchi di Ultima Van Posto Lì va bene, cioè, lì ci sta, lì ci sta. Invece buttati sempre così come elemento di contorno, una certa a me mi hanno particolarmente stufato. Poi magari esatto. altri si continuano a emozionare, però vederli ogni settimana, secondo me loro avevano visto che nella prima stagione erano stati particolarmente apprezzati, loro allora hanno deciso di raddoppiarli, ma secondo me hanno fatto soltanto male. Mm. Cioè come si dice, quando una cosa la, la sfrutti troppo, poi viene a noi, insomma,
2: capito? Sì, ma infatti, ma infatti una, una diciamo, citazione, tra virgolette, appunto, che in questo episodio ha funzionato bene anche a fine di trama, è lo stesso computer, è lo stesso Agimus che appunto abbiamo visto è stata una citazione a tutta una serie, diciamo a uno degli archetipi se vogliamo, di Star Trek della serie classica, quindi il classico computer senziente che prende vita e uccide tutti o comunque fa le simulazioni di guerra. In questo caso, appunto, è stato presente, perché è sempre stato in scena, se ci guardiamo, a parte nei momenti con Bill, e Rutherford, ma è sempre stato il fulcro. Ecco, in questo caso io mi sento di dire che questa è una citazione che funziona, quindi, capito, però è una citazione che non tu cioè, che può, cap- può capire chiunque mm, non so se, se è, cioè, no.
0: guarda leggo un paio di commenti Prego. la serie non accende gli animi inutile ci cioè diceva una roba avanti, troppo de- derivativo questo umorismo molto americano visto tante volte passato un po' il, divert- il divertito stupore della prima stagione e adesso il gioco si fa un po' trito assolutamente d'accordo Può divertire, a volte ci riesce, ma non crea affezione o palpiti, Rass- rarissimamente commuove. Sono sorrisi che durano poco e non molto altro. E sono d'accordo con te, Mauro, e dico anche una cosa: meno male che non sono 20 gli episodi, perché visto passo. Eh, poi c'è un altro di Milton De Stefano purtroppo in Italia i cartoni vengono considerati ingiustamente un prodotto minore poi anche questa serie è sempre utilizzata da un target molto giovane diciamo adolescente con un umorismo spinto e troppo all'americana poi sì c'è troppo citazionismo e con poco e nulla personalmente eh, rispetto alla prima stagione che migliora verso la fine con questo c'è stata un'evoluzione, peccato Stefano Ancis è un peccato che gli episodi siano un po' blandi tecnicamente sono veramente notevoli le scene nello spazio sono degne degli episodi live action manca forse qualcosa nella scrittura mm. io guarda, sono d'accordo con tutti voi cioè, quello che avete scritto è giusto Cioè, eh, state scrivendo qualcosa di, di giusto poi, poi sai eh, le serie in, in, in Italia i cartoni vengono considerati per minori eccetera eccetera ma, Star Wars New Vision. Io ho avuto la home piena di Facebook. Cioè tutti parlano di questa serie animata. Cioè, eh, sullo World X non è che mi devo aspettare la stessa cosa, perché comunque Star Trek non ha lo stesso fattore e la cultura pop soprattutto in Italia di Star Wars. Però, quando fai un prodotto fatto bene, lo, lo, si, lo si intuisce subito. Per me sì. lo World X ha tante buone premesse. Qualche volta ci è riuscito. Però alla lunga, secondo me, siamo su episodi carini, ma niente di eccezionale. E per il momento è questo, io non ne ho bocciato uno. Perché partiamo dal presupposto, io su questa seconda stagione non ne ho bocciato ancora uno. Ma quanti sei ho dato? 6 sei, sei e mezzo, 6, 7, insomma. Uscivo sempre qui, ho dato giusto un 8 e poi sono stato sempre molto basso perché non ho trovato episodi particolarmente eccezionali se a differenza magari Picard e Discovery c'erano episodi magari anche brutti cioè magari episodi in cui ti davi un 5 magari l'episodio successivo era da 8 e si riprendeva cioè c'era un bello stacco perché magari un personaggio evolveva succedeva una situazione, una rottura con tutto quello che c'era prima e si creava insomma un po' di hype un po' di curiosità mm. e purtroppo cioè, anche questo episodio Boiner e Mariner insieme eh, Tandy e Rutherford insieme cioè, è sempre la st- solita struttura il solito ingrippo che poi crea tutta la situazione però insomma è un po' un ripetersi e come dice Mauro Vallante, a un certo punto diventa frito mm. sì leggo gli ultimi commenti prima di arrivare effettivamente alla chiusura uh, Strange in World secondo me potrà ravvicinare quel pubblico che non ha più Discovery a discover e si è allontanato da Star Trek io la vedo già come una sorta di fusione mix tra la serie classica e l'Enterprise ed ho sensazioni positive assolutamente d'accordo con te Antonio, io spero che sarà un po' qualcosa tipo simile alla quarta stagione di Star Trek Enterprise che magari ha tanti episodi scollegati ma alcuni comunque c'è una piccola trama dove magari vediamo evolversi situazioni eccetera eccetera comunque direi che siamo arrivati alla chiusura speriamo veramente che i prossimi tre episodi saranno (ride) eccezionali mi fa abbastanza effetto la cosa che più andiamo avanti più qualche spettatore si perde per la strada e ho come la sensazione che magari non sia tanto colpa nostra ma sia un po' la qualità della serie che sta cominciando a scendere noi mm. speriamo comunque che la serie migliori che i prossimi episodi siano comunque eccezionali, almeno torniamo un po' tutti più convinti, un po' più tutti allegri dunque Sofia, siamo arrivati alla fine, quindi a te e a punti social okay, non scappate perché poi dopo leggeremo il sondaggio e racconteremo altre cose
2: Vai. ok, allora io ragazzi come al solito vi ricordo che noi abbiamo tutta una serie di vasti canali social, qui i due più importanti quelli più Grossi sono appunto la pagina Facebook e il canale di YouTube dove potete seguire anche le nostre dirette in diretta. Dunque, per quanto riguarda YouTube, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video o che andiamo in diretta. Mi raccomando, un bel mi piace alla diretta se non l'avete ancora messo, commentate per, così ci date la prova che siete ancora svegli, che siete ancora qui, che lottate a luna e tre di notte e, e, co- e condividete appunto co- per rispondere il, il verbo di Tolkien 3. Per quanto riguarda Facebook la storia è più o meno simile, infatti anche lì se non l'avete fatto mi raccomando ragazzi un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, una love reaction, un abbraccio, quello che volete fateci vedere che ci siete, commentate così appunto sappiamo anche da lì che (ride) siete ancora tutti svegli, tutti vigili, tutti attivi e mi raccomando condividete come se non ci fosse un domani. Oltre a questi due abbiamo anche altri, altri, altri canali, abbiamo per esempio la pagina di Instagram, abbiamo il sito internet che viene perennemente diciamo nei limiti del possibile, tra impegni vari, anche eh, aggiornato con tutte le notizie che hanno a che fare con Star Trek e poi abbiamo ormai questa diciamo, forma di supporto direttamente, attenzione, per il canale e non è una forma di lucro verso Star Trek ma è solamente una piccola forma di supporto verso di noi, infatti questa è Patreon che ormai ci accompagna da un po' di tempo a questa parte. Se ci volete infatti supportare ulteriormente, vi potete abbonare appunto su Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamenti. Il primo è quello primo ufficiale a ora al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Altrimenti, abbiamo l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione in titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Come ho detto, ma lo sottolineiamo un'altra volta, questa non è assolutamente una forma di lucro verso il franchise, ma solamente un piccolo modo per supportarci. Penso di aver detto tutto, sono le 1 e 4, sono degli eroi, quelli che sono ancora <ride> rimasti con noi, io sto crollando. E quindi, quindi un applauso ai nostri <ride> spettatori, dai, un applauso. Non posso fare forte, se no mi vengono a bussare vicini.
0: <ride> un applauso per aver passato con noi anche questo venerdì ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo con l'ottavo episodio e quindi ci avviciniamo sempre più alla fine andiamo a controllare il sondaggio vediamo insomma chi ha vinto in definitiva questo episodio nei sondaggi e all'ultimo posto c'è Mariner con lo 0% dei voti No! al terzo posto c'è Rutherford con l'8% al secondo posto c'è Tandy con il 25% dei voti e al primo posto c'è Boimer con il 67% dei voti. E quindi Boimer ha vinto questo turno. Io avrei voluto mettere anche B-Laps, però ho detto non è un lower tax. quindi.
2: Povero <ride> B-Laps. <ride>
0: Comunque veramente grazie a tutti per aver passato questo venerdì insomma a noi anche se magari questi episodi non sono particolarmente eccezionali però ragazzi ormai è, è tradizione che venerdì mm. si passano con la famiglia di Talking Track, con tutta la nostra community che veramente amiamo e ringraziamo come avevamo detto Grazie proprio al discorso di patron, e alle piccole donazioni al nostro community siamo riusciti comunque a ripagarci il dominio del nostro sito, toolkindruck.it, che è comunque un piccolo per i fan di Star Trek perché comunque portare notizie quasi tutti i giorni sul franchise a tenervi aggiornati è comunque un bel lavoro purtroppo più aumenta il tempo, più aumenta il traffico sul sito, più i costi gestionali aumentano però ci siamo riusciti perché abbiamo comunque una community eccezionale ricordiamo inoltre che il mercoledì il pod, la versione podcast è la puntata diciamo in audio va anche su Fantascientificast direi che ho detto tutto quindi andiamo a dormire e ci vediamo venerdì prossimo con l'ottavo episodio di Star Trek Loverdex seconda stagione buonanotte a tutti
2: buonanotte Autorizzazione SIAE 561 25359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
1: At Parker, our purpose is simple. We want to make the
0: world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.